0: Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об изменении расчета НДПИ по некоторым видам удобрений. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Российская Ассоциация производителей удобрений со ссылкой на официальный сайт Госдумы. На заседании органа был принят в первом чтении законопроект, в котором предлагается изменить расчет НДПИ или налог на добычу полезных ископаемых по некоторым видам удобрений. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в дальнейшем необходимо будет обсудить предложение поправок ко второму чтению, которое позволит снять все опасения в отношении действующей редакции законопроекта. Новый расчет НДПИ, по словам Володина, может отразиться на стоимости удобрений. В итоге их удорожание и повышение цен на сельхозтехнику из-за подъема стоимости металла приведет к тому, что вырастут и цены на зерно, а вслед за ними и на хлеб. По словам председателя Госдумы, мы не должны допускать роста цены на продукты питания, поэтому давайте это все учитывать и обсуждать подчеркнул вячеслав Володина. Ход уборки и подготовку к весенним полевым работам 2022 года обсудили в Минсельхозе России, передают пресс службы Аграрного ведомства. В совещании под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства Джомбулата Хатуева приняли участие представители региональных органов управления ПК, отраслевых союзов и организаций. Уборочная кампания в России находится в финальной стадии. По состоянию на 10 ноября в целом по стране на более более миллионов тонн зерна в бункерном весе. В текущем году Минсельхоз прогнозирует прирост по целому ряду сельхозкультур. В частности, положительная динамика в сравнении с прошлым годом отмечается в производстве подсолнечника, рапса сои, тепличных овощей, плодов и ягод. В настоящее время завершается уборка кукурузы, гречихи и сахарной свеклы, по которым также ожидается рост. Первый замминистра призвал региону ускорить работу и не допустить потери урожая. В штатном режиме проходит и и сев. В следующем году ожидается увеличение посевных площадей под яровым ячменем, овсом, кукурузой, рисом, гречихой, просом, зернопоповыми и масличными. Также будут расширены посевы картофеля и овощебахчевых культур. Особое внимание было уделено вопросу доступности минеральных удобрений. В настоящее время Минсельхоз проводит работу по актуализации плана их приобретения на 2022 год. В Астраханской области урожай риса вырос на треть. В этом году аграрии планируют собрать 29 тысяч тонн риса, что по предварительным данным на треть больше показателя прошлого года, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра и сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслана Пашаева. По его словам, на сегодняшний день уборочная кампания в регионе практически завершена. Урожай риса составит 29 тысяч тонн, что больше прошлогоднего показателя на 30%. Кроме того подчеркнул министр картофеля собрано 360 тысяч тонн, это на 3% больше, чем в прошлом году. Таким образом, Астраханская область единственный регион Российской Федерации, который работал сверх плана по данному показателю. По словам министра, таких показателей удалось достичь благодаря подписанным ранее соглашениям по реализации инвест-проектов в секторе рисоводства и картофелеводства. Как рассказал Руслан Пашая, в текущем году стартовали сразу три крупных инвест- Проекты направленные на создание комплексов по производству, переработке и хранению риса с объемом инвестиций свыше 4 миллиардов рублей и созданием более 500 рабочих мест. В Краснодарском крае доля импортных семян по всем направлениям составляет 35%. Региону удается закрыть и собственные потребности в семенах азимы и яровой пшеницы, однако в случае сахарной свеклы сельхозпроизводители сильно зависят от импортного семенного материала, сообщается на сайте РБК. Так, по данным Минсельхоза, в этом году семенами сахарной свеклы отечественной селекции было засеяно только 6% посевных площадей. Как рассказал президент селекционно семеноводческой компании СОКа Олег Ширинян, значительная доля импорта приходится на семена сахарной свеклы, картофеля, кукурузы, подсолнечника, овощей открытого и закрытого грунта. По его мнению, к засилию импортного материала в России привело отсутствие государственного финансирования отечественной селекции. Президент компании СОКа считает, что развитие семеноводства отечественных сортов и гибридов сдерживает несколько факторов. Устоявшееся активно лоббируемое мнение преимущества западной селекции – так называемая пакетная продажа средств, защита растений, семян западными компаниями, привязывающие аграрии к конкретным поставщикам, ориентация крупных агрохолдингов на использование иностранной селекции. Сказывается также неразвитость мощностей по подработке семян, трудности со своей Новых методов селекции и недоступности дешевых денег для кредитования производства и поставок отечественных семян с отсрочкой оплаты. Ученые Сколтеха и их коллеги из четырех десятков научных центров в девяти странах рассмотрели ДНК более трех тысяч особей нута, популярной в первую очередь в Азии и Африке сельхозкультуры, которая является важным источником белков для растущего населения планеты. Авторы исследования составили каталог всех возможных генетических вариаций этого биологического вида и предложили модели селекции для поддержания внутривидового разнообразия и выведения сортов нута с ценами для сельского хозяйства свойствами – высокой урожайности и устойчивости к потеплению климата. Работа Лоран Агентс и его коллег помогает справиться с задачей, средствами геномной селекции, секвенирования ДНК, дают информацию о генах, связанных с экономически ценными признаками, такими как урожайность и устойчивость к вредителям и засухе. На основании этих данных новые сорта выводятся целенаправленно и с высокой точностью. Вы заранее знаете, какие признаки вам нужны и где их взять, в том числе и у каких дикорастущих родственников нута. Статья была опубликована в научном журнале Nature. В ее авторский состав вошло 57 авторов. В числе прочих исследователей из Колтеха были ответственны за предсказание урожайности нута на основании геномных данных при помощи ранее разработанной ими методики. Объем реализации химических средств, защит растений, производства фирмы «Август» на территории ближнего зарубежья в сельхозсезоне этого года достиг 132 миллионов долларов и превысил прошлогодний показатель на 26%. Об этом сообщает пресс-служба компании. Суммарно, аграриям стран СНГ была с 9,5 миллионов литров продукции компании. Такому росту способствовали расширение ее дилерской сети, увеличение ассортимента и, и регистрация новых препаратов, а также внедрение цифровых решений в области технологического сопровождения. По словам начальника отдела продаж по странам СНГ компании «Август» Марата Халиулина, в странах ближнего зарубежья, лидирующих по объему рынка СССР, в Республике Беларусь, Казахстане, Украине, продукция «Августа» пользуется устойчивым спросом, площади ее применения растут, расширяется дилерская сеть. Погодные условия зимой в переходные периоды осень-зима и зима-весна оказывают значительное влияние на уровень урожайности основных зерновых культур, таких как озимая ячмень и озимая пшеница. К такому выводу пришла исследовательская группа ученых из Германии. Согласно прогнозам, глобальное изменение климата приведет к повышению температуры и изменению распределения осадков. Однако остается неясным, как изменение климата повлияет на регионы какой уровень интенсивности они будут иметь. Ученые исследовали влияние различных погодных параметров на долгосрочную урожайность озимого ячменя и оценили параметры, которые имеют решающее влияние на развитие растений в течение года в определенной фазы роста. В своем исследовании доктор Курт Хайли и его команда изучили погодные параметры вне вегетационного периода. Это именно та проблема, которая до сих пор уделялось меньше внимания. Согласно исследованию, такие показатели, как пороги температуры, дни смены морозов и интенсивность осадков, особенно важны зимой. В течение основных вегетационных периодов большое значение имеет только интенсивность осадков. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.